0: Tempo de rasgar e tempo de costurar, tempo de calar e tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de guerra e tempo de paz. Que proveito tira o operário do trabalho que faz. Veja a ocupação que Deus deu aos filhos de Adão para se ocupar. Ele faz tudo belo a seu tempo e dá o coração humano até o sentido do tempo. Sem que o homem possa descobrir a obra que Deus faz do começo ao fim Sei que não há nada melhor para o homem que alegrar-se e fazer o que é bom na vida E também que todo homem que come, bebe e prova de felicidade em seu trabalho Também isso é dom de Deus Sei que tudo que Deus faz durará para sempre Não há nada a lhe acrescentar, nada a lhe retirar e Deus age de modo que haja temor diante de sua face, o que é, já foi e o que será, já existiu. E Deus vai em busca do que passou. Só esses 15 versículos, desse capítulo 3 de Eclesiastes. Bom, há uma música. É claro que eu não vou fazer nenhuma análise sociológica ou ligada à segurança pública em cima dessa pequena frase da, dessa canção. Mas é dizer que, às vezes, a gente faz alguma coisa e a gente espera que, ao fazer algo, tá, o nosso objetivo seja concretizado. A gente, olhando para essa música, a gente pensa que, de repente, colocar condomínio dentro, ou melhor, colocar grades dentro do nosso condomínio, pode nos proteger, mas, na verdade, nós nos tornamos reféns da violência que ocorre fora do nosso condomínio e, por causa disso, o autor e o grupo cantam justamente isso daqui, as grades do condomínio são para trazer proteção, mas também trazem a dúvida se é você quem está nessa prisão. O foi inventado, a perspectiva e a intenção para o uso do telefone é para que as pessoas então pudessem cortar as distâncias e pudessem se aproximar mais umas das outras. Para que as pessoas então pudessem falar mais umas com as outras, pudessem interagir mais umas com as outras e, e devido a, a essa distância, o aparelho telefônico e a ligação telefônica, então, é, surgiu com essa expectativa, então, de que as coisas fossem diminuídas, que as distâncias fossem diminuídas e as pessoas, então, tivessem muito mais interação. A orelhão, em que a gente tinha que colocar ficha. Depois da ficha, passou para cartão. Lembram disso? Todo mundo chegou a, a passar por essa fase, né? A internet, eu lembro que no final da década de 90, a, a gente tinha, que era chamada internet de escada, né? não era 3G, 4G, 4.5G, e a gente tinha uma orientação clara do pai e da mãe para a gente entrar apenas após meia-noite, porque era um pulso só, e aí você usava de meia-noite até 6 horas da manhã do outro dia. Porque se você usasse nos outros horários, a ligação melhor. Conta telefônica do seu pai e da sua mãe seria altíssima e ia sobrar para você. né? Fora o seguinte, você que gosta de jogar online, gosta de baixar, fazer download, essas coisas assim, gente da de escada, era tenso. Olha lá para você de repente eh, ficar no MSN ou enquecer tinha antigamente, sabe, é tudo coisa pré-histórica de Facebook, dessas coisas todas, o coisa uma, uma antiga também, mas assim, coisas que trouxeram modernidade pra gente, mas ao mesmo tempo que essas coisas trouxeram modernidade pra gente, elas trouxeram também fobias, elas trouxeram transtornos, elas trouxeram doenças. Eu não sei você, mas eu gostaria de te passar por alguns sinais de pessoas que sofrem de noconfobia. Pessoas que são hoje dependentes de um tablet, dependentes de um notebook, dependentes de um smartphone. Sabe? A, a gente hoje não compra telefone que apenas faça ligação, na maioria das vezes, Compramos um telefone e o nosso interesse da operadora, seja ela qual for, não é nem o valor que a gente vai gastar de uma ligação para outra, mas é um pacote de dados. A possibilidade que a gente acessar o WhatsApp de graça, de, de mandar fotos, de, de entrar no Facebook e por aí vai. Por quê? Estamos repaginando as nossas interações repaginando as nossas construções sociais, repaginando a nossa vivência social. E ao repaginar isso, muita coisa mudou. Ao mudar essa dinâmica de relação social uns com os outros, muita coisa mudou. Quem é que amava e gostava é, de procurar no telefone, é, pegar a página amarela, quem lembra disso? E aí, você aprendia as letras, aprendia a ordem do alfabeto, porque você seguia isso. Hoje em dia, você vai aonde? Vai no site de busca e pronto, acabou. O próprio site de busca já diz para você o telefone, se você já quer ligar e pronto, está tudo resolvido. Antigamente, nós tínhamos a, a capacidade de guardar o número de telefone da nossa casa, a gente tinha a capacidade de guardar o número do telefone do vizinho tinha capacidade de guardar o número de telefone dos parentes mais próximos, dos amigos mais próximos. Hoje, assim, errado. É As pessoas conseguem gravar o número do cônjuge. Por quê? Está automático. Você vai lá, já disca, que, disca que não, já vai na agenda, coloca o nome de fulano de tal e liga. Os pais de repente não vai fazer esse teste agora, porque vai ser uma ideia em família e não é essa a intenção. Mas tenta lembrar o telefone do seu marido, do seu cônjuge, do seu filho, da sua mãe, do seu pai. Não vai. Não vai. É, é, é raro isso. Então, essa daí, esse daí é um dos efeitos, mas é um efeito, digamos assim, não tão prejudicial. A não ser que seu cônjuge seja extremamente possessivo e, e, e brinque com você para que você saiba o número de, de telefone dele. Mas pesquisadores vão mostrar o seguinte. Alguns sinais dessa falta de controle ou dessa falta de disciplina que hoje são vistos como doença. Checar o celular a cada dois minutos de forma obsessiva. Quem é que tem esse costume? Pode estar caminhando para a homofobia. Ter a impressão de que a toda hora o celular está tocando ou vibrando. Em casos mais extremos, sintomas de abstinência na falta do aparelho, como taquicardia e sudorese. Se você não está assim agora, Deus por isso. Mas se você está, meu irmão, procura um psicólogo ou um psiquiatra e a gente vai ler de novo em de um 2 capítulo 3. Mentir sobre o tempo que gasta no celular. Ficar com o humor alterado e apresentar a sempre quando o sinal da internet desaparece. Pode perder tudo. Pode ficar sem comida, pode ficar sem bebê, pode ficar até mesmo sem tomar banho. Mas se o sinal da internet cair, meu mundo cai. Tem gente que está assim. Ter as relações familiares ou com amigos em risco pelo uso excessivo de celular. Gente que vai para o almoço de família no domingo de tarde e fica com Todo mundo nem todo mundo começando, todo mundo assim, almoço está pronto, deixa o celular na mesa, almoça desse jeito. Tentar diminuir o, diminuir o tempo da internet sem qualquer êxito. Alguns anos surgiu uma, uma moda dentro da, da igreja evangélica de jejum Facebook. Jejum Facebook, jejum de, do ocult e tal. É, teve gente que logrou isso, tudo isso daqui, mas teve gente que desistiu do meio do caminho, porque não conseguiu. Vou ficar 30 dias sem Facebook. No segundo dia estava se forçando com abstinência, porque não estava conseguindo deixar de, de ver as coisas mais atuais do, do Facebook. Outros transtornos estão associados à homofobia. Depressão, fobia social, transtorno bipolar, humor, e o transtorno de déficit de atenção. Liberatividade. Trouxe alguns estudos, como sempre tem feito nas demais é síndrome de retorno, que a gente tem falado, trouxe alguns estudos, um da Universidade de Hong Kong. Esse estudo entrevistou 301 estudantes universitários entre 18 e 37 anos na Coreia do Sul. E esses estudantes disseram o seguinte, os seus smartphones, os seus tablets de notebook fazem parte da sua identidade e representam a extensão do seu corpo. Se a bateria acabar no meio do dia, no meio da aula, eles se sentem, eles se sentem totalmente fragilizados, como se tivesse tirado parte do seu corpo. Tamanha dependência que algumas pessoas têm em relação a, a aparelhos eletrônicos. Alguns dados da Fundação de Antônio Vargas, (FGV), Abril de 2018, existem hoje no Brasil 220 milhões de celulares ativos. Ou seja, temos em torno de 200 milhões de habitantes, mas temos 220 milhões de celulares ativos. É mais de um celular, é, tem gente que tem dois, três celulares. Só para você ter noção de quantas pessoas estão dependentes e, e viciadas na, na tecnologia. Uma empresa chamada PS-Coach constatou que, em média, uma pessoa encosta no celular, sabe quantas vezes por dia? Chupa! Um milhão? Pelo amor de Deus, aí nem então, Né? Você não é homofóbico, não, né? Não, tá. Sem esse um milhão de encargo: 800. Mais. Mais. 2.617 vezes. Em média: Tem gente que encosta mais, tem gente que encosta menos. Já parou e pensou você? Quantas vezes, de repente, não vai ser maluco agora de daqui para frente eu vou montar, fazer aquela continha para saber quantas vezes ele gosta no celular, mas essa empresa conseguiu fazer essa média. Há uma universidade no um educador, Universidade de Anvato, concluiu que a homofobia afeta o processo de ensino e aprendizagem. O trabalho concluiu que os estudantes pesquisados sentem medo e ansiedade quando não estão com seus celulares e ficam observando constantemente seus celulares durante as aulas. Ainda nessa cidade ambate, do Equador, porém em outro estudo, foi constatado que os jovens entre 17 e 21 anos consideram o celular como uma necessidade básica para eles se relacionarem com os outros. Se o outro não tiver celular, esqueça qualquer possibilidade para que as pessoas então se conheçam. O apego ao celular, segundo esse estudo, é muito maior do que o apego pelos familiares, fazendo com que os membros familiares tenham mais problemas, porque não há comunicação entre eles. E aí termino ah, os dados científicos e as pesquisas que trouxe com um artigo escrito por duas mulheres em 2017, chamadas Catiele Ninfa Moneta Souza e Emanuela Renata Santos da Cunha escreveram um artigo chamado "homofobia, O Vazio Existencial. E na linha desse artigo, essas duas é, estudantes de Psicologia, elas disseram, é claro que toda regra tem exceção, mas elas analisando outras informações, leram Ziegmund Bauman é, e tantos outros autores, constataram que essa dependência e esse distúrbio do século XXI, na verdade, está por trás disso é um profundo vazio essencial. Pessoas que se expõem nas redes, esperando, então, que haja por parte dos outros seguidores, e esses seguidores, então, sempre estejam curtindo, estejam sempre favorecendo as postagens, estejam sempre comentando as postagens. Então, na linha desse artigo, o que está por trás dessa demanda é justamente isso. Eu posso esperando que você curta, esperando que você compartilhe, esperando que você comente algo agradável sobre aquilo que eu gostei, esperando que, de repente, eu me torne alguém famoso. Segundo essas autores, há um drama e há um problema muito sério nessas pessoas que sofrem com a homofobia, é uma crise, que é a crise de nascidos. Pessoas que precisam sempre alimentar o seu ego. Pessoas que precisam sempre se sentir valorizadas. Pessoas que precisam o tempo todo de estímulos. Pessoas que precisam o tempo todo ser paparicadas. Olhar para esse texto de Eclesiastes e tentar fazer a leitura desse texto com esse drama do século XXI é algo desafiador. Porque o texto, e, e aqui Salomão faz também uma contraposição igual Paulo em Romanos, como a gente vê hoje pela manhã, Salomão, ele vai nos extremos das coisas. Se você olhar para o texto, ele diz que há tempo de dar luz e há tempo de morrer. Versículo 2, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Ou seja, há sempre esses dois lados, há sempre esses dois extremos. Salomão, no momento algum, disse sobre o meio tempo, sobre o equilíbrio, que é aquilo que a gente sempre procura para viver a, a nossa vida de uma forma muito mais equilibrada, muito mais tranquila. Não é isso que eu quero olhar. Não é olhar o texto imaginar que Salomão estava propondo uma vida equilibrada. Não, não é isso que ele estava dizendo. Salomão está dizendo é que há um tempo. E esse tempo é algo que é incontrolável pela gente. Porque não somos nós quem decidimos quem vai nascer. Não somos nós, muito menos, que decidimos quem vai morrer. Ainda que você tenha uma arma na mão e atire contra alguém, essa pessoa pode sobreviver se for da vontade de Deus. Quantos relatos nós temos de pessoas que foram alvejadas, pessoas que foram atingidas por não sei quantas ah, balas e sobreviveram, pessoas que receberam facadas e não sei quantas facadas e sobreviveram, pessoas até que sobreviveram acidentes de avião, pessoas que sobreviveram acidentes de carro, sobreviveram acidentes de ônibus, mas outros morreram. O que Salomão está dizendo aqui, propondo aqui, é que o tempo e a duração do tempo, seja ele nascer, seja ele morrer, Bandar, seja ele arrancar o que você E por aí vai essas 14 variações aqui do texto O tempo pertence a Deus O tempo é de Deus Deus permitiu a gente viver as etapas do tempo Deus proporcionou a cada um de nós, homens e mulheres Conduzir a forma como nós recebemos o nosso tempo Mas o tempo é Dele é Deus quem faz a trazer a luz, é Deus quem faz morrer. Deus é quem faz a construção, mas é Deus também quem destrói as coisas. É Deus quem traz a chuva, mas é Deus também quem traz o sol. A, a, a ideia de Salomão, e aí eu me atendo especificamente no versículo 11, quando a gente começa a, a, a compreender o que Salomão está dizendo aqui no capítulo 3, Salomão fala o seguinte, Ele faz tudo belo ao seu tempo, tanto matar quanto nascer, tanto plantar como arrancar o que se plantou. Todos os tempos de Deus, sejam eles, primavera, verão, outono, inverno, alegria, tristeza, é, e por aí vai, tempo de casar, tempo de ficar viúvo, tempo de nascer e tempo de morrer, todos os templos, conforme Salomão está dizendo aqui, tudo Deus fez de uma forma bela. Tudo Deus fez ao nosso belo prazer, tudo Deus fez para que nós nos alegrássemos e para que nós desfrutássemos desse tempo. Salomão ainda vai concluir e vai trazer uma hipótese interessantíssima no versículo 11. Ele faz tudo dela ao seu tempo e dá ao coração humano até o sentido do tempo. É isso que eu quero trabalhar diante da homofobia. Porque o nomofóbico, aquele que está dependente do celular, aquele que está dependente do smartphone, aquele que está dependente de, um, de uma curtida da foto do Facebook ou, ou algum comentário do Instagram da vida, essa pessoa não está conseguindo viver, essa pessoa não está conseguindo usufruir as estações do tempo. Essa pessoa não está conseguindo perceber, fazer nascer e o fazer no meio de Deus. Por quê? A sua vida gira em torno daquilo que ele consegue controlar. Aí, na verdade, o homofóbico, talvez espiritualizando o texto, olhando para esse mal do século XXI... O homofóbico, esse que sofre da homofobia, ele tenta assumir o lugar de Deus, porque agora não pertence mais a Deus o tempo, mas pertence a Ele. É ele quem fica duas, três, quatro, cinco horas no Facebook. É ele quem fica o tempo todo atualizando o Facebook para saber as notícias. É ele que fica o tempo todo passando nos stories do, do Instagram para saber quais são as últimas fotos das pessoas. É, é, é a pessoa que domina isso. É a pessoa que faz isso. E ao fazer isso, ela não consegue perceber o sentido das coisas. Mas ela apenas é vivida ou levada apenas para reproduzir algo social. Salomão que propor é que diante da inevitabilidade das coisas, diante do nascer e do morrer, diante do sorrir e do chorar, diante do ganhar e do perder, diante do abraçar e do evitar o abraço, procure encontrar sentido nas coisas procure encontrar, olha o versículo 11 eu sei que essa versão que é a pele ela é um pouco diferente de outras mas é, é esse o sentido que Salomão está tentando trazer para a gente Deus ele dá o coração humano até o sentido do tempo. Sempre que o um homem possa descobrir a obra que Deus faz do começo ao fim. O problema é que hoje a gente não está conseguindo perceber as coisas. O problema é que hoje a gente não está conseguindo usufruir as coisas. O problema é que hoje a gente não está conseguindo contemplar as coisas. Porque as informações estão voando para a gente. As coisas estão acontecendo para a gente de uma forma muito veloz, muito rápida. E a gente não consegue contemplar as coisas, a gente não consegue sentir as coisas, a gente não consegue nem mesmo degustar as coisas. A gente não consegue viver aquilo que Deus nos deu, aquilo que Deus plantou, aquilo que Deus permitiu que a gente plantasse, Porque logo depois a gente já quer arrancar aquilo que Deus plantou. A gente não consegue então Vivenciar o tempo A gente não consegue ah, Talvez curtir as coisas Usando essa linguagem ah, mais atual O que Salomão propõe É Seja Senhor no um sentido De tentar compreender O que Deus propõe Para cada coisa que acontece Com vocês Não apenas curta. Não apenas compartilhe Não apenas reproduzem As coisas Mas analise as coisas A nossa espiritualidade Hoje Eu já falei da espiritualidade Língua, mas voltando um pouquinho A nossa espiritualidade Hoje também É influenciada Por essa espiritualidade Novofóbica Como assim, pastor? Dia desses. Estava num, num grupo de, de pastores E aí alguém Pediu oração Queria que vocês orassem Por fulano de tal E aí um, um pastor No um grupo Ele começou a digitar Senhor Deus Eu queria entregar a vida de fulano de tal Nas suas mãos Pedir que o Senhor cuide de fulano de tal E deu uma vontade de escrever assim Deus não tem WhatsApp Deus não faz parte desse grupo de WhatsApp lembra daquela história que eu contei de um cara que ligou para Deus para o celular de Deus e falou com Deus no céu sabe até mesmo a nossa espiritualidade ela está se tornando homofóbica Sabe, aquela, aquela coisa de, de que assim, a igreja de vocês ainda não faz transmissão online, tem que fazer com várias igrejas fazem. eu tenho muito medo de fazer transmissão online. Eu compartilho isso com um colega. Porque se hoje as pessoas não estão vindo sem transmissão online, pode dar transmissão online. Vou assistir aqui o curto, a mensagem. Se o pastor tiver mais ou menos, o controle da TV está aqui, os nomes da bondade estão aqui para poder ver. Voltou o louvor? Eu diria o fantástico e eu vou ver o que de Alegre, o Júlio, a Sabana vão administrando para a gente. Sabe, percebam como é que é uma, são mudanças assim, sutis. E que a gente a gente não consegue às vezes perceber. Eu lembro, ah, isso daí já tem um tempo, uma foto de um show de rock, e estava todo mundo tirando a foto outra vez, gravando o um show da, da banda no, no palco, e tinha uma velhinha, tinha uma senhorinha cabelo branco, e a senhorinha assim, malombrada, assim, curtindo, degustando. Aquele show de horas E os outros gravando Talvez perdendo Aquilo que estava acontecendo Há um psicólogo no nome de 1996 Psicólogo britânico Chamado David Lissus Que ele um conceito chamado Síndrome da Fatiga da Informação Ele vai, vai dizer que hoje Todos nós somos vítimas Da síndrome da fadiga da informação. Nós somos confrontados todos os dias com oportunidades crescentes de informação. E o David Lewis vai dizer que um dos sintomas dessa síndrome é que hoje a gente não tem capacidade analítica. As coisas estão vindo, estão vindo, estão vindo, estão vindo, o excesso de informação a gente faz com que a gente não analise as coisas, faz com que a gente não pare de pensar coisas faz com que a gente não não as coisas, faz com que a gente, o tempo todo, tenha que prestar conta com os outros. Ontem eu fui fazer um exame com, com a Aline, a gente estava ali no, no CDI, de, no shopping de La Velha, e tinha uma, uma jovem, uma adolescente, que foi fazer o exame também, mas a adolescente estava com, com uma cara assim, de que ela não estava se sentindo bem. E a mãe, então, Pegou o celular e pediu para a menina fazer uma coisa em frente ao CDI, CDI para ela tirar fotos da menina. Eu não sei, de repente, se vai apostar em alguma coisa. Sabe aquela coisa louca? Sabe? Você vai num restaurante e aí você tira fotos é, e, e coloca para as pessoas curtirem. Você está caminhando na praia e você tira fotos e coloca para as pessoas curtirem. Você vai dar um disco e aí você. Pega o envelope do dízimo e você coloca aqui entregando meus 10% hoje e minha oferta de missões com mediválgico ao calor. Sabe, a gente está tá tão doido, tão homofóbico, que até a nossa espiritualidade está indo para isso. Gente que vai visitar inferno e aí ele tira a foto. Aqui com a irmã Fulano de pau orando por ela. Aí Jesus disse assim: aquilo que você fizer com a sua mão direita. Pessoa esquerda não sabe o que você é fez. Só que a gente está tão carente e a gente está vivendo tanto essa síndrome da fadiga da informação que o tempo todo a gente quer alimentar cada vez mais e mais a mente. E aquela pessoa que não alimenta o seu Instagram, aquela pessoa que não alimenta o seu Facebook, Aquela pessoa que, que não discute com os outros ah, postagens políticas ou sociais ou econômicas no, no Facebook da vida Nós temos a noção de que, de repente, essa pessoa é desaparizada Essa pessoa é doente, essa pessoa está fora do seu local E não é isso Sabe, e essa, esse transtorno, essa homofobia ela hoje está influenciando até mesmo nos locais de trabalho, nas organizações. Já desses eu estava vendo de uma menina que tinha arrumado um estágio na NASA. Vocês viram essa reportagem? Ela arrumou um estágio na NASA e ela conseguiu, pela rede social, ela conseguiu discutir com um dos cientistas da NASA. Acabou não fez mais estágio com nada. Sabe, as pessoas estão tão doidas com essa síndrome da fadiga da informação que a gente precisa o tempo todo. Hoje eu fui no banheiro. Hoje eu fiz o número um. Hoje eu fiz o número dois. Hoje eu não fiz nada. Hoje eu tomei café com açúcar. Hoje eu tomei café sem açúcar. Hoje eu tomei um chá. Hoje... Porque a gente está vivendo tanto. Que a gente está cada vez mais e mais Dependente disso John <risos> Shun Han Num livro chamado <risos> Ele vai dizer Que a era de hoje Não é a era real Diante de tanta informação Diante de tanta coisa De tanta mobilização Na área é, de mídia a gente hoje não vive uma era terra. Ele vai fazer um comparativo das fotos de antigamente para as fotos de hoje. Quem tirou foto no antigo One da praça? Levanta a mão. Vocês lembram disso? Oi? Parto Gostoso. Era? era aquele tiozinho, né? Ainda tá lá, tá agindo. glória a Deus por isso, Deus mantenha ele com muita saúde. Mas deve estar dependendo de muita gente para poder sobreviver. Mas antigamente todo mundo tirava o fogo do lambi-lambi. E aí o cara ficava com aquele troço na cabeça dele. Vocês, adolescentes, tem que jogar no grupo para vocês entenderem o que é o time do lambi-lambi. Sabe, jogava aquilo na cabeça dele. Aí apertava o negócio, dava um estouro e parecia que a máquina dele ia explodir. Não era isso? Sabe, e você ficava como? Parado, estático. Não era assim? E a foto vinha. Não era? Oi, é. Lambe-lamb. Ainda tem isso daí, né? Deixa, deixa isso pra lá. Mas assim. Quem é que teve... Eu não estou falando daquela, aquela máquina que você tirava foto e ela saía automática, não. Mas quem é que teve máquina antigamente era aquele rolo de 12, 24, 36, 48 poses, Sabe? E a gente tirava foto e a gente ficava como? Tinha tinha possibilidade de tirar foto, olhar, consertar. Tinha a possibilidade de pedir a mídia, por exemplo, o Léo trabalha bem com Photoshop e aí virava é o seguinte, ó, dá uma ajeitadinha, tira a gordurinha daqui, que não sei o que, tá, põe o cabelinho que tá faltando, que não sei o que. Tá. Tinha essa possibilidade? Não! Você tirou, o que que ia acontecer? Você mandava pra Kodak Express que antigamente não demorava, é, é, demorava às vezes uma hora ou mais, ou, ou até dias, né? Você deixava lá o filme e você tinha a expectativa de quê? Queimar. A foto às vezes o quê? Queimavam. E só sobravam às vezes fotos ruins. Quantas fotos nós temos em casa e que a pessoa tirava a gente estava assim. A pessoa tirava a gente estava assim sabe hoje, aí o um chun vai falar o seguinte, o mundo de hoje não é o mundo real o mundo da fotografia que não era digital, mas era fotografia analógica, era o mundo real porque não tinha tempo é o tipo lambe que tirava a foto e do jeito que saiu, saiu pronto, acabou as máquinas antigamente é, você tinha 12, 24 36 pontos, enfim, você mandava pro cara revelar que Deus, então, trouxesse todas as fotos boas, mas essa era a realidade, não tinha Photoshop, não tinha possibilidade de você ir no seu celular e falar não, apaga, vem cá, falando, tira outro, isso não é real, o que Biong Chuan diz, porque nós estamos o tempo todo querendo mais, querendo mais informações, Querendo é, mostrar para a plateia, querendo mostrar para os nossos amigos, para aqueles que na verdade não são nossos amigos, que nós estamos bem. Ninguém tira foto e coloca no Instagram, no Facebook, assim, estou muito mal, pensando em me jogar na terceira mão. Ninguém faz isso. Nós estamos doentes e ainda assim colocamos foto como se tudo estivesse bem. Porque afinal de contas, como disse David News, estamos vivendo a síndrome da fadiga da informação. Então a gente precisa o tempo todo alimentar esse é negócio. Estamos bem, estamos bem, estamos bem, estamos bem, estamos bem. Não estamos mal, mas estamos bem, estamos bem, estamos bem. Estamos passando coisas irreais na rede. Porque temos essa crise narcísica. Porque temos essa vontade de agradar o outro E é o que que acontece A gente não consegue plantar E a gente não consegue colher o que plantou A gente não consegue chorar E a gente não consegue rir A gente não consegue rasgar E não consegue costurar Pior do que isso, a gente não consegue entender A medida dos tempos A gente não consegue usufruir Aquilo que Deus nos deu Quantos pais hoje em dia sofrem Ou quantos filhos, melhor dizendo Gostariam de ter muito mais os seus pais perto, mas não os tempo, porque eles estão muito mais preocupados em resolver os problemas trabalho através do celular, através de quando a gente vê ah, o anúncio de um banco que hoje já não, não existe mais, mas o Itaú comprou um banco 30 horas, a gente pensa, nossa. Que bacana isso. Não, isso é desumano, isso é desumano, porque o dia tem só 24 horas e ainda assim as pessoas precisam trabalhar até nas 8 horas. Quantos pais saem do seu local de trabalho e chegam em casa, ainda vão para o altiluco da vida, ainda vão para os e-mails da vida, porque tem que responder te e-mails. Os filhos estão crescendo Cada vez mais longe Cada vez mais distantes E aí Salomão escreveu assim Deus faz tudo dela Ao seu tempo E dá o coração humano Até o sentido Pais que não estão conseguindo Sentir Não estão conseguindo viver O crescimento dos seus filhos Cônjuges, que só se vê no final de semana Porque de segunda a sexta São atarefadíssimos no seu local de trabalho E aí quando um chega à noite O outro já está dormindo Quando o outro sai de manhã O outro ainda está dormindo é, é aquela loucura Aí chega no sábado Que seria o tempo Para vocês conversarem Que seria o tempo para vocês dialogarem Quantos cônjuges Estão separados por causa de uma tela De smartphone ah, mas eu estou resolvendo coisa do trabalho Ah, mas eu estou resolvendo Atento para todas as coisas Desfrute o tempo que Deus está te dando Mais do que isso Sinta o tempo que Deus está te dando Hoje Eu quis fazer ser Por que fazer ser hoje? Porque na maioria das vezes Principalmente nas igrejas batistas Nós colocamos Que há um tempo certo Para ser a assim. E qual o tempo da ser? Qual o dia da ser? O primeiro domingo De cada vez. É isso? Não hum. é O que Salomão está dizendo é o seguinte Viva Viva o tempo que Deus está te dando Talvez dia 7 de julho, que vai ser o primeiro domingo de julho, talvez você não esteja aqui. Talvez não te levado. Deus vive o barco Mas você tem uma ceia aqui hoje para você ser e o de vez, Jesus Cristo. Então hoje é tempo de você trazer a memória. Hoje é tempo de você usufruir do pão e do vinho. Hoje é tempo de você viver isso. Sabe, a gente está tá tão atarefado e, e às vezes a ceia também, a nossa espiritualidade entra nessa rotina. Deus tem tempo, Deus tem propósito para todas as coisas. A gente precisa entender qual o propósito para aquele tempo. Hoje é tempo de cear. No ano que vem, pode ser ou não. No outro, dia 7, pode ser assim também, dia 14, não sei, mas eu quero que você olhe para cedo e fio. Que você aproveite, que você entenda o sentido do pão e o sentido do vinho. Se você sofre com homofobia, se você é dependente do celular, se a cada dois minutos você tem que olhar no seu celular, se você encosta na tela do celular mais de 2.600 vezes, procure alguém. Isso é sério. Procure um pistola, procure um psiquiado. Mas não fique lutando sozinho. Não vou subir geral do cérebro e atratado. É você precisa compreender isso. Não é apenas falta de controle, não é falta de vergonha. Não é falta de disciplina não. Há pessoas que são dependentes disso, mas nós temos e nós temos um Deus, que assim como Ele pode nos livrar de outros vícios, como a droga, como o sexo, como o alcoolismo, como a pornografia, Ele também pode nos livrar da homofobia. Eu queria que você olhasse para esse cálice, que representa o sangue de Jesus Cristo, que nos purifica de todo o pecado. O sangue de Jesus Cristo que nos liberta De todo chupo, de toda opressão E que essa ceia Não seja mais uma ceia para você, Mas que você Encontre sentido O sacrifício de Jesus Cristo Se você sofre Nas mãos de alguma coisa Que tem tornado você Escravo dessa coisa Em nome de Jesus Procure o Senhor para ser liberto Disso Porque o sangue de Jesus Cristo nos purifica e nos liberta de tudo. Sejamos escravos, mas não de um celular, não de sexo, não de dinheiro. Sejamos escravos de Cristo. Pegue o seu pão, pegue o seu vinho e celebramos juntos a sede do Senhor. mais sério do que a homofobia é aquilo que nos leva à homofobia. Essa ideia de querer controlar tudo. Essa ideia de achar que nós somos o Senhor do nosso tempo. Essa ideia de querer alimentar o nosso próprio ego. De ficar alimentando o nosso perfil no Instagram, de ficar alimentando o nosso perfil no Facebook o tempo todo. Para que as pessoas... Estejam nos elogiando, estejam nos valorizando, sejam curtindo a gente. E por trás disso estamos cada vez mais e mais dependentes, e escravos. E nessa homofobia ela se estende também para a espiritualidade. Estamos vivendo uma espiritualidade do um espetáculo e não a espiritualidade real. Ajuda-nos Deus a voltarmos a viver a simplicidade da espiritualidade. Ajuda-nos, Deus, a entender que as orações que são ouvidas são as orações que são feitas no quarto. E o Pai que está em secreto, Ele ouve, Ele recompensa. Ajuda-nos, Deus, a entender que o Senhor não tem Facebook, que o Senhor não tem WhatsApp, que o telefone que a gente pode usar é Jeremias 33.3. Que a gente pode buscar ao Senhor que a gente pode invocar o Senhor que a gente pode saber que o Senhor há de nos responder o no tempo todo ajuda-nos Deus a lutar contra qualquer coisa que esteja nos escravizando não apenas a homofobia mas talvez o sexo talvez a pornografia Talvez alguma droga, talvez bebida, talvez cigarro, talvez prostituição, talvez vaidade. Enfim, pedimos que aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais, além daquilo que pedimos ou pensamos, que o Senhor, nessa noite, nos liberte. Que o Senhor, nessa noite, tire as amarras que talvez estejam nos prendendo a esse vício, a esse jugo desigual. E que saiamos daqui nessa noite totalmente transformados. Mas não porque a igreja tem poder, mas porque o Senhor tem poder. O Senhor que é a cabeça da igreja e que está aqui nessa noite. O Senhor pode transformar a nossa vida e nos libertar para a honra e para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.